0: Estás conectado a Radio Isil, temporada verano 2021. Estamos de vuelta. Somos en todas las canchas.
1: Novak Djokovic conquistó su decimoctavo gran slam al conquistar el Open de Australia 2021. No fue precisamente un camino de rosas, ya que el tenista serbio tuvo que superar a rivales que le pusieron en serios problemas, especialmente debido a las molestias físicas en los abdominales. Hablar del Joker y su carrera es describir una explosión intempestiva, una carrera que se convirtió en mito a punta de actuaciones descollantes que maravillaron al mundo del tenis. El diestro de 33 años nació en Belgrado el 22 de mayo de 1987. Además de sus 18 Grand Slam que lo sitúa a solo dos de Roger Federer y Rafa Nadal, cuenta en su vitrina con 5 Masters Cup. Es el máximo ganador de torneos ATP Master 1000 con 36 triunfos y es el único tenista en toda la historia en tener el Double Golden Master. Es decir, es el único ganador de todos los torneos ATP 1000, además de que lo ha realizado en dos o más ocasiones. Actualmente ocupa el número uno del ranking ATP individual, ha finalizado el año como el número uno del mundo en seis ocasiones, igualando el récord de Pete Sampras. Sus 18 títulos de Grand Slam ganados hasta ahora son el Abierto de Australia en nueve ocasiones, Wimbledon en cinco ocasiones, el US Open en tres ocasiones y el Torneo de Roland Garros en una oportunidad. Llegó a seis finales de Grand Slam de forma consecutiva, ganando en cinco de ellas, las del Open de Australia de 2015 hasta el Roland Garros de 2016. Djokovic ha participado en 28 finales de Grand Slam y 38 semifinales. En 2016, tras su victoria en Roland Garros, el hombre elástico consiguió lo que hoy se conoce como el Djokovic Slam, ya que ganó los cuatro torneos de Grand Slam de forma consecutiva, algo que no han podido conseguir nunca ni Nadal ni Federer. El Terremoto de los Balcanes es el primer y único jugador en toda la historia en ganar todos los Masters 1000, obteniendo 36 títulos en los torneos de 52 finales en total, con lo que se ubica primero en el balance histórico. Además, es el primer y único tenista en toda la historia que ha conseguido al menos dos veces los 9 ATP Masters 1000, es decir, Indian Wells, Miami, Madrid, Monte Carlo, Roma, Canadá, Cincinnati, Shanghai y París. Ha ganado seis veces el Master 1000 de Indian Wells, conocido como el quinto Grand Slam. También ha ganado el torneo de maestros cinco veces, siendo el primer jugador en ganar este certamen cuatro veces seguidas entre 2012 y 2015. Djokovic ha ganado todos los torneos de Elite que otorgan puntos para el ranking ATP: los cuatro Grand Slam, la Copa de Maestros, la Copa Davis, la Copa Hoffman, la ATP Cup y los nueve Master 1000. Caracterizado por la consistencia y solidez en el juego de fondo, así como por su desplazamiento por toda la cancha, su fuerza mental, su variedad de saque y su revés a dos manos, Novak Djokovic domina todas las facetas del juego y se desempeña con solvencia en todas las superficies, tanto tierra, hierba como en pistas duras, siendo estas últimas como el Open de Australia o el US Open, donde se desarrolla su mejor juego y sus mayores éxitos y récords. Es por eso que el famoso Invictus es considerado por muchos especialistas, exjugadores, periodistas deportivos, entrenadores y aficionados como uno de los mejores jugadores de tenis y deportista de todos los tiempos. Dentro de sus premios más importantes se encuentra el premio Laureus al Mejor Deportista Masculino Internacional del Año en el 2011, 2012, 2015, 2016 y 2019 el premio de la BBC a la personalidad deportiva extranjera en 2011, el Golden Bagel Award de 2011 y 2012 y el ITF World Champions de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018. El buen Nole se sitúa a solo dos grandes slams de Roger Federer y Rafa Nadal en la eterna lucha por ser el tenista con más grandes slams de la historia. La fiabilidad y su constancia, y sobre todo su edad con respecto a Federer, hacen que su situación sea privilegiada. Roland Garros es la próxima parada
2: Hola, hola, muy buenas a todos, mi nombre es Bruno Risco y sean bienvenidos a un nuevo episodio de En todas las canchas. Como escuchábamos en el audio del inicio, hoy hablaremos sobre la final de la Australian Open, disputada entre Novak Djokovic y Daniel Medvedev. Dando por ganador a Nole, quien sufrió en el primer set, pero igual lo ganó 7 sets a 6, los otros dos terminarían 6 a 2 a favor de Djokovic, sellando así su victoria por 3 sets a 0 y logrando su noveno título en este torneo y el tercero de forma consecutiva. Consolidando de esta forma de momento el primer lugar en el ranking ATP por encima de Rafael Nadal puesto 2, Daniel Medvedev puesto 3 y Dominic Thiem puesto 4, otro de los récords que están en el alcance este año para Djokovic es el de igualar o incluso superar en títulos Grand Slam a Federer o Nadal, ambos con 20 teniendo en cuenta que Nole tiene actualmente en su haber 18 títulos Grand Slam así como se jugó la final masculina del Australian Open también se disputó la final femenina y para hablarnos más a detalle sobre ello me acompaña Janina Naomi Osaka Reclaims her crown of the Australian Open. Retains her title as the queen of the hard courts.
1: Major title number four.
0: Hola Bruno, hola también a todos los oyentes. Acabamos de escuchar el audio del Game Point de la final del Open de Australia en singles femenino, un duelo que generó grandes expectativas por la presencia de la japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Jennifer Brady duelo en el cual Osaka salió campeona tras vencer a Brady por dos sets a cero, con parciales de 6 a 4 y 6 a 3 en un partido que duró 1 hora y 18 minutos, y que tuvo solo presencia del 50% del aforo, con poco más de 7 espectadores presentes en el Roth Laver Arena en la ciudad de Melbourne, Australia. Sin lugar a duda la gran favorita previo al partido era la japonesa Naomi Osaka, puesto que según sus propias estadísticas llegaba invicta con victorias consecutivas desde febrero del 2020, además ya había alcanzado el top 3 del ranking WTA y viene ganando un mayor al año desde el 2018. Por otro lado, la estadounidense Jennifer Brady, con 25 años y en el puesto 24 del ranking mundial, disputó su primera final de Grand Slam y esta inexperiencia le jugó en contra, ya que no pudo vencer a una de las máximas referentes actuales del tenis mundial. Además, esta final fue el quinto duelo disputado entre Brady y Osaka en los cuales Osaka ya le había ganado tres veces anteriormente, mientras que Brady solo pudo conseguir una victoria ante la japonesa. Naomi Osaka actualmente viene siendo la deportista femenina mejor pagada del mundo y ha conseguido en Australia su cuarto Grand Slam. Este récord de ganar un mayor al año es algo que nadie había podido lograr desde Serena Williams, que entre el 2012 y el 2017 consiguió 10 grandes trofeos. Pero lo que muchos se preguntan ahora, ¿es Naomi Osaka la nueva reina del tenis? A los 23 años, las dos veces campeona de este torneo, el Open de Australia, lleva un ritmo un poco inferior al de Serena Williams, que a esa misma edad ya había conseguido muchos más logros, pero sin duda alguna existen muchas similitudes entre ambas. Naomi Osaka, que hizo llorar a Serena en esta última semifinal al ganarle por 2 a 0 y que ya le había ganado también en semifinales en el US Open del 2018, demostró que su camino a la gloria está comenzando y que no tendría ningún problema en ganarle a las grandes y quizá llegar a ocupar el lugar de ellas. Lleva un año ya sin perder, la última jugadora que le ganó fue la española Sara Sorribes en la Copa Federación el 7 de febrero del 2020. Desde entonces y sin contar sus renuncias, antes de la final de Cincinnati y de las semifinales del Gippsland Trophy lleva 21 triunfos seguidos. Está actualmente segunda en el ranking mundial de la Women's Tennis Association por debajo de la australiana Ashley Barty, incluso se dice bastante que podría llegar a ser el talón de Aquiles y una de las razones para que Serena Williams esté pensando en un posible retiro. Osaka destaca por la potencia de sus golpes de fondo, por la intensidad de su juego y por su gran capacidad para generar tiros ganadores. Por eso, podría ser fácilmente la sucesora no solo de Williams, sino también de la recientemente retirada y ahora extenista que en su momento fue número uno del mundo, María Sharapova, que en febrero del año pasado dejó las canchas a los 32 años para dedicarse al periodismo. Así que sí, existe la gran posibilidad de que Naomi Osaka se convierta en la reina del tenis actual. Ahora, Bruno nos va a contar lo que se viene para el tenis en el resto de este año.
2: Se viene un año lleno de tenis, y el torneo más cercano es el Roland Garros, que inicia el 23 de mayo, donde defenderá su título Rafael Nadal en la pista que más le gusta, el polvo de arcilla. Y los siguientes torneos que marcarán el año son el Rolex de Monte Carlo Masters, que inicia el 10 de abril, el Open de Francia, inicia el 22 de mayo, Wimbledon inicia el 27 de junio, US Open inicia el 29 de agosto, Rolex Paris Masters el 31 de octubre y por último el ATP Finals el 14 de noviembre. Viendo los torneos que habrán este año, y si tuviera que dar una predicción para lo que resta del mismo, diría que Djokovic ganará la mayoría de los torneos, mantendrá el número 1 del ranking y superará en títulos Grand Slam a Rafael Nadal y Roger Federer. A su vez, espero ver un buen crecimiento por parte de la nueva generación. Tanto Stefanos Tsitsipas, Daniel Medvedev y Denis Shapovalov podrían dar un golpe en la mesa y ganarles alguna final a los anteriormente tres mencionados. Eso es lo que yo creo que podría pasar. ¿Y cuál sería tu predicción, Yanina?
0: Es difícil dar una predicción exacta. Se vienen varios torneos como tú los mencionabas, particularmente yo soy fan del juego de Nadal y creo que va a saber defender bien su título de Roland Garros en la arcilla y conseguirá su catorceava copa pero por supuesto hay que destacar a Djokovic que viene haciendo un excelente trabajo y bueno en los últimos años ha sido difícil mover a los grandes de sus posiciones Djokovic, Federer, Nadal, Medvedev, Thiem creo que todavía tienen mucho para dar aún incluso con sus altibajos como por ejemplo Nadal y sus continuos malestares en la espalda, que lo sacaron de estar en semifinales en este Open de Australia. Pero existen algunos nombres que están apareciendo y buscan un lugar en los primeros puestos del ranking ATP. Como por ejemplo, el ruso Aslan Karatsev, que con 27 años logró llegar a semifinales a pesar de no haber jugado nunca un Gran Slam. Y así hay otros tenistas que buscan seguir escalando a la cima. Así que yo creo que se viene un buen año cargado de un muy buen tenis. Por otro lado, en la rama femenina creo que para Naomi Osaka sin duda alguna se le viene una época de muchos más triunfos. Creo que hay muchas posibilidades de que la sigamos viendo levantar más copas e incluso podría llegar a ser la número uno en el ranking mundial siempre y cuando pueda alcanzar y por supuesto superar a Ashley Barty que si bien no ha tenido una buena actuación en el Open de Australia se viene recuperando en el torneo internacional de Adelaida buscando defender su título así que en ambas ramas tanto la masculina como la femenina se viene un año con mucha competencia y mucha disputa de posiciones pero bueno ya no hay tiempo para más, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas las Canchas. Nos encuentras como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima. Chao, chao. Historia, ciencia, arte y mucho más contado en pocos minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves.